0: Enlace 50
1: Bienvenidos a Enlace 50 Agradezco más que siempre que nos sintonicen En un sábado tan especial En el que tengo el privilegio de celebrar y agradecer con ustedes La vida de Miguel León Portilla Hoy vamos a recordar momentos entrañables que compartió nuestro programa Y a escucharlo leer de viva voz su poema Cuando muere una lengua El martes primero de octubre «Partió el gran Tlamatini, el hombre sabio y bondadoso que con su obra nos llevó a entender nuestra identidad y nos hizo sentir orgullosos de nuestras raíces. Con su indomable espíritu de indagación y su trabajo incansable, dio a conocer al mundo la grandeza de nuestros orígenes. Miguel León Portilla supo sembrar el amor a este México diverso a través de su compromiso con los indígenas de ayer y de hoy. Auténtico y valiente». Erudito, habló fuerte y claro durante toda su vida y jamás detuvo su lucha por los desfavorecidos. Miguel León Portilla tuvo una trayectoria impresionante. Más de 30 doctorados honoris causa, publicó una infinidad de libros. Pero lo más importante de Miguel León Portilla es su humildad y su calidad como ser humano. El amor expresado por miles de mexicanos de todos los rincones, convicciones, edades, creencias, profesiones y orígenes en los homenajes para despedirlo es una prueba del agradecimiento a su legado que trascenderá por los siglos de los siglos. Lo recordaremos siempre sencillo y cercano, con su gran sentido del humor y su eterna sonrisa. El programa de hoy quiero dedicarlo a su esposa Ascensión Hernández Triviño quien es un ejemplo de amor y entereza sin precedentes. ¡Qué fortuna tuvo Miguel de compartir la vida con Chonita, a la que tanto quería! Desde aquí le mando un abrazo con todo mi respeto y mi cariño. Un beso también a su hija Marisa, a Gerardo y a sus nietos Miguel y Fabio. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado a despedir a mi tío, a los que estuvieron en el emotivo homenaje de Bellas Artes, compartiendo música, canto y poesía en honor al maestro, y todo mi agradecimiento para ustedes que nos escuchan y escriben expresando sus condolencias y su cariño. El martes pasado partió el historiador que cultivó la raíz de México, la flor y el canto con fervor labriego, y el país entró en luto irremediable. Sin embargo, como afirma Adriana Malvido, don Miguel León Portilla se queda entre nosotros de mil maneras, con su obra inconmensurable, su poesía en la mirada, la filosofía que nos transmite en cada palabra, sus libros que nos traen el pensamiento milenario de nuestros orígenes, la riqueza de una vida plena, llena de alegría. Miguel León Portilla vivirá siempre mientras descansa en paz. Escuchemos un fragmento de esta plática que tuvieron Adriana y Miguel León Portilla el 25 de mayo de 2018 en la Biblioteca del Doctor. Oiga doctor, ¿ya qué horas descubrió la flor y
2: el canto? Se descubre, se trae bueno, yo creo que de las flores y cantos del cielo vienen, pero nuestra inventiva las echa a perder. O sea, podemos echar a perder. ¿Qué cultiva? Si usted va, por ejemplo, yo tenía una teníamos una cabaña por Huichilac, en medio del bosque, una cabaña de piedra que yo construí. Yo salía y me tumbaba debajo de un árbol, floricanto. y canto. Había un arroyo con agua, floricanto. Yo sentía a mí ver árboles, me cautiva de todas man de una manera profunda, ¿eh? Me los quería comer, uh -huh. floricanto. La sonrisa de los niños, floricanto. Uh -huh. El ver las estrellas en el cielo, floricanto.
1: Es pura poesía, Pura ¿verdad? poesía. Claro.
2: Y fíjese cuánta falta nos hace la poesía ¿Verdad? En, la poesía. en, en Mire, estos momentos Yo comienzo este texto Diciendo Que estaba yo terminando de escribir Mi tesis de doctorado La filosofía en náhuatl Y cayó un trabajo De Martín Heidegger uh -huh. Que se llama De la experiencia de pensar Y dice El pensamiento Puede ser mera filosofía Y eso es muy pesado Puede ser elucubración, y eso es muy riesgoso. Puede ser poesía y canto, pero el occidente no ha descubierto el valor del canto. Uh -huh. Y entonces yo digo, los indígenas de aquí sí lo habían descubierto. Claro. Y de comienzo. ¿Y usted lo, lo aprendió de ellos, don Miguel? Pues un
0: poco. Uh
2: -huh. No sé si bien. Pero quiero. Es difícil. En vez de ser quejica... Uh -huh. Hay que ser sonriente. Pues yo creo que por eso usted está tan bien. Es cree? la
1: pura alegría de vivir también. Pues sí,
0: la joya de vivir.
1: Y sabe que usted lo proyecta, don Miguel. Pues sí. No nada más lo escribe, también en la manera en que hablas, se expresa. Pues
0: sí,
2: yo todo lo que hago, lo hago porque de veras creo que vale la pena hacerlo. Soy
1: Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan. Continuamos con el homenaje a Miguel León Portilla. Gracias por seguir con nosotros. Hoy quiero agradecer a Biomédica por las palabras de apoyo que nos enviaron para honrar la trayectoria de un hombre apasionado por la vida, que engrandece nuestros orígenes a través de su vasta obra de relevancia nacional y mundial. Gracias, Biomédica, por ser un ejemplo de compromiso, responsabilidad social y pasión por la salud de los mexicanos. Gracias por tu apoyo en la C50. A continuación, como les dije, escucharemos la conversación que tuve con mi tío Miguel León Portilla poco después de que cumpliera 92 años. Algunos de ustedes la recordarán y estoy convencida de que será una delicia volver a oír sus palabras. Ese día recuerdo que le pedí que nos hablara sobre lo que pensaban nuestros ancestros acerca de la vejez y también que nos diera su opinión personal al respecto. Fue una plática erudita, humana y amorosa, ...de la que tenemos mucho que aprender... ...aquí la tienen... ...qué
2: gusto estar contigo... ...para mí es el gusto... ...concha... ...estar aquí... ...y tratar... ...de estos temas... ...que te interesan a ti mucho...
1: ...me interesan mucho... ...y supe... ...que has estado trabajando... ...en lo que pensaban nuestros antepasados... ...sobre... ...la vejez...
2: ...mira... ...yo he dedicado gran parte... ...de mi vida... ...no toda ella... ...pero gran parte... ...al estudio... ...de los pueblos indígenas, tanto los del pasado como los de hoy. Ahora, en cuanto a los indígenas de los tiempos antiguos... ...los que más me han atraído son los de la lengua y cultura náhuatl. Para la gente que no está muy familiarizada con esto... ...le diré que la mayor parte de la toponimia... ...es decir, de los nombres de lugar de México... Del país, en la región central, incluso en Chiapas, en Guatemala, está en náhuatl. La palabra Chiapas quiere decir en el agua de la chía. De la claro, de la semillita esta. ¿verdad? Guatemala viene, Guatemala, donde hay abundancia de árboles. Es decir, la cultura náhuatl. Esa cultura es la que ha dejado mayor número de testimonios. Gracias, a quien fue mi maestro Ángel María Garibay, que murió hace 50 años, yo fui alumno de él, diría que fui el alumno más cercano, gracias a él empezó el rescate de la enorme literatura náhuatl que tenemos. En esa literatura tienes noticias sobre casi todos los aspectos de la vida, de la cultura. Gracias también a un fraile del siglo XVI, Bernardino de Sagún, que dedicó su vida a investigar, tenemos como 1500 folios de este tamaño con textos en agua Ese fraile quiso conocer las cosas naturales de la naturaleza, las cosas humanas y las cosas divinas del mundo prehispánico. Y gracias a él podemos conocer muchas cosas. Hoy vamos a hablar, apoyado en gran parte, en lo que Fray Bernardino recogió de testimonios sobre la vejez. Esto de la vejez. Y yo digo que además hay otro testimonio que es los viejos vivientes. Los viejos actuales, vivos, mantienen bastante de la manera de ser de aquellos de los tiempos prehispánicos. Mucho, ya lo verás, voy a, cuando hable de algo específico, voy a aludir. Es decir, yo he tenido ocasión de hablar con muchísimos pueblos indígenas, no solo de México, sino también de Estados Unidos, para dar un ejemplo, di un curso a los indios navajos que están en Arizona y en Nuevo México, en su Navajo Community College, allá hace ya bastantes años, y fue interesantísimo viví con ellos he estado también con los indios de Guatemala, de Perú, de Bolivia de muchos países pero principalmente de México los indígenas son la raíz más honda de Mesoamérica y de Iberoamérica son los que nos dan el rostro más característico los mexicanos no somos ni españoles ni indios en la mayoría pero sí estamos muy vinculados ...con los indios... ...cuando yo era niño... ...mi madre... ...me llevaba... ...con mis hermanos... ...al mercado de San Cosme... ...allí... Ajá, ...en la calle... Sí. ...¿verdad?... ...y... íbamos caminando... ...llegábamos al mercado... ...que era muy bonito... de ...esos antiguos de hierro... ...y allí yo veía... ...a las mujeres indígenas... ...vendiendo... ...cacahuates o más, ...otra fruta... ...y sentadas... ...estaban amamantando... ...a sus niños... Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y estas señoras quiénes son? Me decía, pues son indígenas náhuas. Ese fue mi primer contacto con ellas.
1: ¿De dónde salió tu pasión por estudiar a los náhuatl? Mira,
2: cuando yo era chico, visitábamos a un tío mío, su familia, se llamaba Manuel Gamio. Manuel Gamio, el doctor Manuel Gamio, era un antropólogo. Fue de los primerísimos que se titularon en esa rama en la Universidad de Columbia, en Nueva York, con un famoso profesor, Franz Boas. Gamio me habló mucho de él. Yo tuve el privilegio de estar muy cerca de Gamio y muy cerca de Garibay. Y cuando yo era niño, Gamio nos llevaba a Teotihuacán, a Copilco, a Cuicuilco, y íbamos con sus hijos, y Gamio con gran sencillez nos explicaba Cambio tenía la costumbre de comer caramelos y los sacaba de su saco, así con, pe pe con pelitos, ¿verdad? Y Yo le quitaba los pelitos y me los comía. Ay. O nos daba 20 centavos de plata, figúrate 20 centavos, y valía muchísimo, más casi que 20 pesos hoy. Ajá, Pero, entonces bueno, con eso. Bueno, pues así fue. Y yo de niño leí la historia antigua de México de Clavijero y Entrever, de Tihuacan, que era impresionantísimo los palacios que hay con pinturas rupestres donde está el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Me fui enamorando de eso y quise estudiar y aprendí la lengua náhuatl con mi maestro Garibay. Y yo, si tuviera otra vida, volvería a lo mismo. Tanto me gusta así. La otra rama de mi interés es Baja California y eso lo he emprendido un poco para defender a Baja California de la ambición de nuestros vecinos del norte, que han tratado de apoderarse de ella muchas veces, pero que milagrosamente no lo han hecho.
1: Pues mira, vamos a seguir con lo de la vejez para que nos alcance bueno, el programa y podamos sí, platicar. Porque tengo la, el don
2: de ser un poco perico, hable y hable.
1: <ríe> No, qué maravilla escucharte. A ver, entonces, entramos, ¿qué opinaban nuestros antepasados de la vejez? ¿Cómo consideraban al adulto mayor?
2: Mira, voy a fijarme en cuatro puntos. Primero, la figura ideal del anciano, el reverenciado anciano, la reverenciada anciana. Anciano se dice huehue y anciana se dice ilama. Si le ponemos ilamachin es la reverenciada anciana, huehuetsin, reverenciado anciano. Luego vamos a hablar de la conciencia histórica de la cual ellos son sostén. Eso es muy bonito un texto de Tesosómago. A continuación, mejor dicho, me equivoqué. Vamos a hablar en segundo lugar, consejos morales interesantísimos. En tercero, la conciencia histórica. Y el cuarto, los ancianos, la ancianidad en el universo de las cosas divinas. Perfecto. Este es el proyecto de vuelo. Ok, perfecto, pues empecemos a volar. Bueno, comenzaré con las figuras ideales. Te voy a pedir que leas los textos. Vamos a leer la figura ideal del huevo.
1: El anciano. El reverenciado anciano. Hombre anciano de cabello blanco, cabeza blanca. Recio. Hombre de edad. De mucho tiempo. Experimentado. Que se ha esforzado. El buen anciano. Afamado. Honrado que aconseja a la gente. Dueño de la palabra. Maestro. Refiere... Manifiesta lo que aconteció en la antigüedad. Pone ante los otros ancho espejo, por ambos lados perforado, yergue sobre ellos gruesa tea que no ahuma.
2: Vamos a ver ahora a la anciana la, y la máxima. La anciana,
1: la reverenciada anciana, noble anciana, corazón de la casa, rescoldo del hogar, custodio del mismo, la buena, Reverenciada anciana que aconseja a la gente, la amonesta. Luz, antorcha, espejo, turquesa, dechado. Muy bonito. Precioso. Ahí está
2: anunciado lo que piensan de los ancianos. Yo veo un acercamiento muy diferente al que hay hoy respecto de los ancianos. Hoy día, pues una familia que quiere a sus ancianos, la va a llevar. ...a una casa de la tercera edad... ...ahí la van a cuidar... ...pero es un poco... ...aunque la cuiden muy bien... pues tenerla como un trasto viejo, ¿no?... ...en cambio los nahuas... ...no la llevan a ningún lugar... ...de tercera edad... ...la llevan dentro... ...de la organización social... ...al calpuli ...la organización de varias familias... ...o al Altepec... ...y al núcleo de una unidad social... Y allí ella va a desempeñar muchos papeles. Va a ser el, la, el, la, la, la luz del hogar, el rescoldo, la, la luz que queda allí todavía y con esa sabiduría va a enriquecer a su familia.
1: Me gustaría que nos dijeras qué es el rescoldo para los que no... El rescoldo
2: es lo que queda, por ejemplo, de una hoguera. Cuando ya la hoguera parece que se apagó, Queda cubierto de ceniza los troncos, y si uno sopla, vuelven a encenderse. Eso es el desgoldo.
1: Eso eran las ancianas para los ancianas. náhuatl.
2: Qué bonito, ¿no? Precioso. Es precioso. Entonces, no son un trastajo inútil. Están viviendo. Por eso la cuidan, por eso le agradecen. Ahora sí, vamos a ver en la enseñanza moral qué nos dicen.
1: Así andan diciendo los ancianos. Para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez, y finalmente el acto sexual por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo, pero aun cuando así fuera... Si saliera verdad que solo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¿acaso por esto se ha de estar siempre con miedo? ¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habrá que vivir llorando? Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y jaguares. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse la muerte? Hay afán. Hay vida, hay lucha, hay trabajo. Se busca mujer, se busca marido.
2: Es como un repertorio de los ideales. El indígena puede tener pobreza, pero tiene siempre una riqueza en el alma, su tradición, su sabiduría. Eso yo lo veo. Y si tú sales al campo y de repente tienes que tomar un vaso de agua, tocas en la cabaña, y sale el hombre y le dice a su mujer, mira, aquí vienen estos señores. Y la mujer corre y pone un mantelito en una mesa y dice, ¿querían ustedes un tamalito o nada más una fruta? Es el, el, la herencia del amor, del cariño. ¿Quién anda diciendo que quiere darse la muerte? No, se da la lucha. Esa es la esencia del anciano. Ahora podemos ver qué hace el anciano para preservar el recuerdo de la historia. ¿Ese
1: es el siguiente texto? Sí. Así lo vinieron a decir, así lo asentaron en su relato, y para nosotros lo pusieron en sus papeles los ancianos, las ancianas. Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos y bisabuelas, Nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados Se repitió como un discurso su relato Nos lo dejaron Y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos A quienes salimos de ellos Nunca se perderá, nunca se olvidará Lo que vinieron a hacer Lo que vinieron a asentar en las pinturas Su renombre, su historia, su recuerdo Así en el porvenir jamás perecerá Jamás se olvidará, siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes, quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán, habrán de nacer, los hijos de los mexicas, los hijos de los tenoscas.
2: Pues mira, nosotros... De algún modo somos los hijos de los mexicas y de los tenoscas. Y en ese sentido estamos cumpliendo la profecía que dicen ellos. No se perderá. Yo puedo tener muchos relatos. Hay uno que no resisto a traerlo a cuento. Había, estos eran mixtecos, había en la Sierra Mixteca unos capitanes españoles que apresaron a un indígena, Misteco, siglo XVI, la historia nos la conserva el cronista real Antonio de Herrera. Y dice que lo detienen y le dicen, sabemos que tu señor mató a dos españoles. ¿Dónde está tu señor? El otro se queda callado. Di dónde está tu señor. Una última vez te pido. Si no dices, te vamos a echar los perros, te vamos a aperrear. Entonces él dice, no pienso decir nada, échenme los perros. Y se los echan, y lo hizo un cuadro terrible. Se lanzan esos perros feroces, y él les dice, ¡muerdan más, muerdan, muerdan! Porque sé que mi recuerdo va a quedar en los códices, en los libros de pinturas, y tal quedó que estamos hablando de ellos. Y la última parte, que es los viejos o la vejez en el mundo, de la divinidad. Entonces, lee el texto del Dios viejo. La dualidad en la vejez, en la religión. Vamos a ver cómo conciben al Dios viejo, a la diosa madre. Madre de los dioses, padre de
1: los dioses, Huehueteotl, el dios anciano, el que está en el ombligo de la tierra, en su recinto de turquesas, en las aguas color de pájaro azul, el que está circundado de nubes, el Dios Viejo, en donde no hay muerte, el Señor del Fuego y del Tiempo. El Dios Viejo, Huehueteotl, Señor del Fuego y del Tiempo, es símbolo de sabiduría, omnipresencia y perduración.
2: Ese Dios Viejo aparece en esculturas desde la etapa preclásica, o sea, desde antes de la era cristiana, y continúa hasta el último. Hay esta pequeña anécdota. En el templo mayor de Tenochtitlan, cuando empezaron las excavaciones, apareció una figura de Gugotelk, el dios viejo, y hubo una exposición en Bellas Artes. Y entonces, en una vitrina estaba el dios viejo, y llegó una viejita de repente con flores, y las puso a sus pies, y le dijo, ¡Ay, padrecito, cuánto tiempo te han tenido oculto! Se persinó y se fue. Qué, Qué bonito, ¿no?
1: Sí, precios. Esa es la religión en
2: México. ¿Cuál es tu posición sobre la vejez? Mi posición sobre la vejez, y te lo habla un viejo que soy yo, mi posición es que, digamos en esta frase, que es un refrán, está sintetizada, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es verdad. El viejo sabe muchas cosas. Yo recuerdo... He viajado muchísimo, pero muchísimo. Cuando la gente viajaba menos, yo estuve en la India varias semanas. Estuve en Indonesia, estuve en Tailandia, en Japón, en Europa, por todas partes, en América del Sur, desde Chile hasta Alaska. Y aprendí muchísimo. Y hay veces que hago recuerdos. Y lo, como tengo muy buena memoria, uno puede decir... Ya sí tengo muy buen entendimiento, es soberbia, ¿no? Pero muy buena memoria es una cosa real, ¿no? Claro. Entonces, revivo. Y veo que la vejez tiene la maravilla de recordar. Y recordar es recordar, cordear el corazón, traer al corazón y a la mente lo que ha sido tu experiencia de siglos. Hablar con un viejo de su historia. ...de la que él sabe... ...o de lo que en los libros se conserva... ...es acercarse... ...a un mundo de maravillas... ...a mí me parece... ...que el viejo... ...es de veras un tesoro... ...para la comunidad en que vive... Por qué es un tesoro... ...porque ahí tenemos condensada... ...la sabiduría... ...y el recuerdo...
1: ¿Y qué es lo que más trabajo... ...te ha costado a ti de, de ir ...con el paso de los
2: años? Pues mira... Me costó trabajo aprender náhuatl, porque el náhuatl es una lengua totalmente diferente de las lenguas indoeuropeas. ¿eh? No el alemán es mucho más fácil. Yo estudié alemán, también puedo hablarlo, y me parece muchísimo más fácil. En cambio, el náhuatl tiene otro sistema, y eso tienes que pensar. Yo estudié náhuatl desde hace más de 50 años, pero todavía a veces, si quiero hablar, puedo hablar. Pero tengo que pensar para ver cómo armo la frase. Eso yo se los digo a mis alumnos de Aguas. Claro, para ti no hay esfuerzo porque lo mamaste. Yo no lo mamé, hijo mío, pero saberlo, pero no, me cuesta trabajo. Eso sí. Y luego, pues la maravilla de estudiar los textos. Eso para mí ha sido difícil, pero también gratificante, muy gratificante. ¿Qué recomiendas a
1: las personas que van avanzando con la edad? Para mantenerse con una ilusión, para estar al frente, para estar fuertes.
2: Mira, lo que yo le recomendaría es hundirse en la vida, en la vida, que nunca se alejen de la vida. Si tienen una familia y tienen a ella nietos, tal vez a un bisnietos, que los traten, que no huyan de los nietos. Estar con ellos es revitalizarse, que vean se acerquen a los códices, como este que está aquí. Luego les voy a mostrar allí una imagen preciosa de los que están recién casados en una estera, en un petate, y luego están allí los viejos, están acompañándolos. La nueva vida y la sabiduría antigua es precioso, precioso. Claro que el viejo tiene muchas limitaciones. Yo, por ejemplo, pues ya... No puedo ir, por ejemplo, fui varias veces a Machu Picchu, en el, en el Perú. Pero pues ya lo de Machu Picchu me lo imagino ya nada más porque no es posible. Ya tengo dificultad para caminar. Sin embargo, yo todavía sigo en activo. Voy al Colegio Nacional, participo en las discusiones. Y en general, el viejo tiene que ser prudente. No piensa él que por ser viejo todos le van a oír. No quiere ser fastidioso. Si le preguntan, habla. Si no, se calla. Pero el viejo puede comunicar lo que dicen. Esto lo guardarán los que vengan después. Ellos verán en los papeles. Somos como libros abiertos. Al que quiera leerlos, al que quiera hablar conmigo. Lo que más horror me daría que me refundieran en una casa de tercera edad como un ser inútil. Es terrible decir eso, pero es verdad. Te meten ahí porque ya la familia, aquí qué queremos al viejo aquí, verdad? Allá, cuando es su santo, le llevamos unos chocolatitos, si no le hacen daño, porque creo que se enferma constantemente. Claro. ¿Cómo enfrentar
1: las limitaciones? qué? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar las limitaciones que te va poniendo la edad?
2: Lo que me va poniendo la vida, pues mira, una respuesta buena es no pensar que tu vida va a ser... Puras limitaciones, no. Que tienes ahora una limitación. Yo, por ejemplo, puedo caminar todavía muy bien con mi bastoncito, pero no como antes. Me canso pronto. Entonces, pues debo de aceptar eso y no dejarme vencer, sino levantarme, caminar, ejercitarme, leer o que me lean y seguir en activo hasta donde yo pueda. Yo creo que la memoria... La mente es como los músculos. Si no los ejercitas, se enmoece. Si los ejercitas, siguen vivos y siguen funcionando. Ese es el consejo que doy a quien se acerque a la tercera edad. Y modernamente hay una conciencia. Solamente yo veo en esa conciencia ese peligro. Pues vamos a atenderlos, que la Secretaría de Salud... Y que los, para que estén bien, que vayan a casas de tercera edad. Y yo digo que no. Es mucho mejor estar en la familia si te aguantan. Y para que te aguanten, tienes que ser prudente. Y si estás bien, a mí lo que más miedo me daría es el Alzheimer. Porque entonces sí ya no hay forma. Ya no eres tú. Yo estoy terminando mis memorias. Y les ha puesto como título, soy mi memoria. Soy mi memoria. Ve quitando mi memoria y no soy nadie. Absolutamente nadie. Has quitando esto ya. Que si estuviste casado, quién sabe. Que si tuviste hijos, ¿sí? no lo sé. Terrible. Que fuiste a Perú, quién sabe. Ni sé lo que es Perú. ¿eh? Es terrible. Pero queda en contrapeso si no tienes. Lo dice Cicerón muy bien en el diálogo de la senectud. Dice. Dicen que se pierde la memoria con cedo, si no la ejercitas, si no la has ejercitado. Y yo puedo decirlo, yo la ejercito constantemente y no noto que se me haya estropeado. Y mis alumnos me lo dicen. Si estuviera yo ya mal, me lo dirían.
1: Te echas discursos de 45 minutos sin leer absolutamente nada. ¿Te acuerdas de todo? Es impresionante. Me acuerdo todavía.
2: Es verdad. Es verdad. Mira, librado, Silva... Mi alumno de Ortexilpe me decía, es que tú no te das cuenta, me decía. ¿Cómo nos quedamos pasmados viendo que sin papeles nos hace una clase muy detallada? Pues eso porque estoy ejercitando la memoria. Es importantísimo ejercitar la memoria. Es importantísimo. Y eso es como el que fuma mucho, ya se enterará las consecuencias. El que no ejercita la memoria ya se enterará. En cambio, el que se ejercita, se enterará para su gozo en la vida. Otro
1: tema que me interesa mucho conforme va avanzando la edad, creo que una de las cosas más difíciles son las pérdidas de tus seres queridos. Sí. ¿Qué sí. nos puedes decir?
2: Mira, es verdad que cuando un ser querido, un amigo se muere, en parte te mueres tú. Con un amigo de muchos años, basta que uno use una palabra para que se evoque un mundo de experiencias. Y si se muere ese amigo, pues ya no tienes con quién. Yo tengo una mujer que me casé con ella. No nació en México. Nació en Extremadura. La conocí en un congreso. Después se vino a México. Se adaptó admirabilísimamente a México. A veces cuando va a España le dicen siempre, usted es mexicana. Y ella dice, creo que sí. <risa> bueno, entonces yo con ella... Tengo amistad sobre todo eso. Como tengo amistad contigo, además del parentesco, amistad. Y entonces tenemos un lenguaje en común. Un lenguaje en común, que eso es maravilloso y no se puede improvisar. Y ese lenguaje en común tiene como contraparte que cuando muere alguien, tu amigo, pues te empobreces. Por eso, por ejemplo, en las lenguas, cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. He escrito yo un poema que se llama y Cuando muere una lengua. Y el tema es que cuando muere y las cosas que nombraba antes ya no se volverán a nombrar con las mismas palabras. Ya no se volverán a transmitir de la misma forma. Y que entonces la humanidad se empobrece. Exactamente cuando muere una lengua cuando muere un amigo. Al menos tener a alguien que puedas tener a tu lado y conversar con él. Para mí, una de las cosas más gratas en la vida es conversar con mi mujer. Qué bonito. Ella debe
1: sentirse sí. muy honrada. ¿Ya tantos años tienen de casados? Sí, más de 50 años tenemos, 50 y tantos. 50 y tantos años de casados. ¿Qué nos dices de la familia y del matrimonio? Del matrimonio a largo plazo, o sea, del matrimonio de 50 años de casados.
2: ¿Verdad? Quiero no? ser maestro. <risa> pues que el matrimonio es difícil, desde luego, pero si es, tiene suerte uno, es una maravilla. El matrimonio tiene como una sinfonía diversos tiempos, diversos motivos en los tiempos puede ser el primer tiempo el entusiasmo incluso del sexo pero luego va bajando eso y vienen otros tiempos movimiento pero lento, lento y viajar juntos, entonces yo le digo a Chonita ¿te acuerdas cuando estuvimos allá en el Cusco y fuimos? hay de veras sí, oye ¿te acuerdas con ese chamura que estuvimos hablando? O te acuerdas cuando estuvimos en la reservación de los indios de abajo? ¿O te acuerdas? Y se acuerda. Y entonces yo tengo una correspondencia muy amplia con ella y lo revivimos y lo volvemos a ser presente a tal grado que a veces se pone a llorar al recordar. ¿Eres sentimental tú? Yo soy algo sentimental, sí. He sido una mente afligida. ¿Qué quiero decir con ello? Que he tenido muchas preocupaciones metafísicas, religiosas, en mi vida, con resultados cero. O sea, no he podido resolver nada. Pero sí he resuelto algo. ¿Qué? Pues que así es la vida, que así es la vida del hombre en la tierra. Y los que quieren saber mucho, pues son mentecatos, son. Según aquello que dice la Biblia, Stultorum Infinitus es números. El número de los necios es infinito. Seguramente. Yo le preguntaba al padre, al padre Garibay. El padre Garibay me respetó mucho. Nunca me quiso convencer de nada. De nada. Platicábamos de muchas cosas. Yo, yo le decía, padre, vamos ahora a Teotihuacán. Me decía, pero quiere usted ir en febrero. ¡Qué barbaridad! Hay muchas torbaneras, hace mucho frío. Bueno, padre... Ahora la decía en junio. Uy, dice junio, es el peor mes, ya llueve, ya hay muchas lluvias. No, no, no. Bueno, entonces en octubre, ya otra vez viene el frío, igual que nunca la El padre Garibay tenía mil anécdotas magníficas, en mis memorias las saco. Algunas son groserías. Voy a contar una. A ver. Dice: Estaba yo con él un día en su casa, vivían en la villa de Guadalupe, tocaron. Y es el padre, creo que es esa señora que quiere preguntarme, no sé qué. Y oía yo que decía, pase por aquí, señorita. Y oía que la otra decía, señora, si me hace usted el favor. Y el padre le dice, si quiere, se lo hago ahora mismo. <risa> bueno, así era. A ver, vamos a
1: hablar del sentido del humor en tu vida. Sí. Pues yo he procurado,
2: dado que la vida es difícil. Bueno, a mí me ha ido bien en la vida en el sentido de que tengo los recursos suficientes pues para poder hacer pequeños viajes, para poder comprar libros, para poder, el día que veo a mis nietos, darles algo para que se alegren. Pero no he tenido por ese lado ni ambición tampoco. No me interesa a mí el dinero, la verdad. Lo que me ha caído, tampoco es modo que pongo un letrero. Aquí se regala dinero, ¿verdad? no entonces mi vida en general ha sido satisfactoria Sí, ya que tengo 92 años muchas veces sobre todo leyendo la poesía de Nesagualcóyotl me pregunto ¿a dónde iré? ¿a dónde iré? ¿a dónde iré? Y su vida también todo el tiempo era eso ¿a dónde iré? yo tenía una amiga muy amiga Clementina Díaz de Obando. Un día aquí en la casa había cinco o seis de la universidad, entre ellos Clementina. Y dije yo, ¿quién cree que hay algo después de la muerte? Todos dijeron que sí. Ella dijo, no hay nada. Para que ustedes vean cómo la mente humana puede encaminarse de muchas formas. Yo contesto, no sé, no sé. A mí, un vecino aquí, colega y muy amigo, el doctor Juan Comas, era un antropólogo nacido en el pueblo de Alayor, en la isla de Menorca, en el archipiélago de las Baleares. Fuimos muy amigos y de repente me empezó a decir, «Oye, Miguel, quiero verte, quiero verte». «¿Para qué, Juan? Para que me digas qué hay después de la muerte». Un día vino y aquí, aquí donde estamos, le dice, a ver, dime qué hay después de la muerte. Yo le dije, bueno, después de la muerte vas a llegar a un lago.
0: Se me viendo.
2: Un lago y en un extremo vas a ver a tu perrito Sandunga. Hay de ver así. Y luego él te va a guiar por unos túneles oscuros hasta que después de caminar entre las montañas que se cierran entre el lagarto verde vas a llegar ante... Víctor y Víctor los señores, él y ella, de la Región de la Muerte. Me dijo, no me estés mareado con eso. Bueno, entonces perfecto. A ver, ¿qué otra cosa? Pues mira, hay lo que llamamos las postrimerías del hombre, el cielo, el infierno. Eso ya lo sé, y tampoco creo. Bueno, le dije, ahora lo que viene, sí, lo vas a aceptar, o te vas de la casa. ¿Y a ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? Pues lo que sigue, ¿y qué sigue? Lo que sigue, lo que sigue, ¿y qué es? Ya te lo dije, lo que sigue. Y entonces se fue de la casa. Y se fue. <risa> y era tan nervioso. Yo era director en el instituto, él trabajaba en el mismo instituto, y de repente vienen dos o tres investigadores y me dicen, el doctor Comas está muerto. Y yo digo, ¿por qué? Si yo lo saludé ayer, se empastilló y clavó el pico ahí sobre su mesa ya lo llevamos aquí al López Mateos que está cerca al hospital y lo están lavando del estómago en ese momento me trajeron una carta de él y que decía Miguel no me voy a suicidar nada más me voy a retirar para que otros puedan venir a ocupar mi plaza por favor no traten de salvarme déjenme morir a ver voy a ver qué hay Juan ah pede. En el cajón izquierdo de mi escritorio hay 30 mil pesos para pagar los gastos. Y era Así tu fue. gran
1: amigo, me acuerdo. De él. ¿Y,
2: y, ¿Y se fue? Se fue. Ya, no le pudieron salvar. Pero eso ve uno, no es tan rara la preocupación. ¿No? Y es normal, una muchacha de servicio le decía a la señora: Mire, señora. Yo no tengo miedo a la muerte. Lo que tengo miedo es que no conozco las costumbres de ahí, ¿verdad? No sé qué costumbres haya.
1: <risa> y tú dices, no sé qué sigue. No y... sé.
2: No sé. A lo mejor cierro el pico y ya, los ojos y ya. Y de repente, de aquí a 7 mil millones de años, en Alfa de Orión, soy un niñito con tres ojos, que nace con sus papás, y de repente dice... Ay, creo que yo existía, el papá. ¿Qué papá ni qué nada? <risa> eh, pues sí. La reencarnación, muchos pueblos creen en ella, ¿no? ¿Y cuáles son tus sueños por cumplir? Mis sueños por cumplir. Pues que se me extienda la vejez, hombre, siquiera hasta 2025. Mejor 2026. Y así tendré. 100 años Tú dices que todo el
1: tiempo estás piensa y piensa Entonces, claro. gracias a eso has mantenido esa memoria Y esa brillantez
2: No hay mal que por bien no venga
1: Pues ya para despedirnos, un consejo a los
2: jóvenes Y ya Bueno, un consejo a los jóvenes Primer consejo Respeta a los viejos Nunca pienses que son una carga Y luego Si tú quieres ser feliz Prepárate Para vivir la senectud porque si no la vives, pues quiere decir que te fuiste al hoyo o al, o al horno antes de tiempo, ¿no? Y para que no te vayas ni al horno ni al hoyo, pues esfuérzate, vive con intensidad. La vejez, como todas las etapas de la vida, tiene sus encantos, tiene sus atractivos. Porque puedes gozar de recordar. Y eso es maravilloso. Y puedes Ayudar a muchos en las cosas de la vida. Eso es mi consejo. Es un consejo que puede servirle a cualquier joven, a cualquier muchacha. Lo que pasa es que cuando uno es joven, ¡y lo ve tan lejos! Pero mira a mí, los días me parecen horas, y las semanas me parecen días, y los meses me parecen semanas, y los años me parecen un soplo. Ahora, ahora. Pero también porque si nos aburriéramos también sería, una vez trabajaba yo un tranvía y oía a dos viejitos que hacían. ¿Y qué hace usted? Y dice, uy, procuro trabajar porque si no los días se me hacen como acordeones. Claro, entonces por eso hay que estar trabajando. Hay que trabajar, eso, trabaja, estudia, lee, si puedes leer, lee mucho. Yo sí puedo ir a leer y aunque no pueda, voy a tratar de leer todos los libros clásicos que yo leí siendo joven,
1: pues muy bien, pues ha sido una plática deliciosa, muchísimas bueno, concha, gracias por estar me con da nosotros, mucho gusto.
2: y yo a mi vez te felicito por estos programas, que hasta donde yo sé son los únicos que versan sobre la senectud, o como decimos eufemísticamente, la tercera edad. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Soy Conchalón Portilla,
1: regreso con ustedes en un momento, no se vayan. Ya estamos de regreso este sábado 5 de octubre en Enlace 50. Gracias Preven por ser una empresa mexicana comprometida y cercana que hoy se suma al homenaje que llevamos a cabo para honrar la vida y el legado de Miguel León Portilla, un hombre generoso, de memoria prodigiosa, con enorme sensibilidad que trataba a todos por igual. Un magnífico ser humano muy querido que creía fervientemente en la amistad. Gracias Preven por tu compromiso con México y por celebrar con Enlace 50 la vida de León Portilla. Hace poco, Miguel dijo a su nieto Fabio, «Mi estrella es México, es la estrella que me vio nacer y me verá morir, y es la tierra que amaré toda mi vida, y después la seguiré amando». Así se fue, amando a México, y nosotros los mexicanos seguiremos amándolo a él por siempre. Miguel aprendió de nuestros antepasados que los hombres no nacen hechos, que forjan su rostro y su corazón. Se declaró un hombre feliz, en paz con la vida. Nunca perdió el entusiasmo, la capacidad de asombro, la pasión por aprender y compartir su sabiduría. Nos deja una obra imperecedera y su profundo amor a México como testamento. Sus flores y sus cantos no morirán con él. Su poesía jamás
0: morirá. Yo creo en las lenguas. Creo que la lengua es un tesoro. Y la floración más bella de la lengua es la poesía. Entonces, mi idea es que cuando muere una lengua, es terrible lo que pasa. Les voy a decir qué es lo que pasa en este pequeño poema que hice en Náhuatl. Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua. Neyol yo no no salíste, hígan el camatíste, ayogmo nési, ínam te escapan. Y cuando todo llegue aquí, mochita mantlin semana agua, teoat, atoyat, yo el dame, coauto nigo ansíguite, ayogmo, ne tenegualo, mani cuando muere una lengua las cosas divinas estrellas sol y luna las cosas humanas pensar y sentir no se reflejan ya en ese espejo cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor entonación de dolor y carencia tal vez viejos cantos relatos, discursos, plegarias nadie cual fueron alcanzará a repetir cuando muere una lengua ya muchas han muerto y muchas pueden morir espejos para siempre quebrados sombra de voces para siempre acalladas la humanidad se empobrece
1: tuve la fortuna de disfrutar su cercanía por ser su sobrina y como él decía, éramos amigos desde niña me fascinaba ir a su casa por todo lo que allí escuchaba y aprendía era una fuente inagotable de anécdotas que nos hacía reír a todos nunca olvidaré cómo le tomaba la mano a Chonita el amor de su vida la intensidad de su mirada su energía, su sentido del humor su bondad su eterna lucha por integrar a los mexicanos, por dar voz a todos, sus ganas de vivir. Agradezco en el alma cada momento que pasamos juntos, sus palabras amorosas y alentadoras que dejaron en mí una huella imborrable. Miguel León Portilla murió para hacerse inmortal. Vivirá por siempre nuestro corazón. Sigamos su ejemplo de integración y no separación entre los mexicanos su ejemplo de amor por lo que somos larga vida maestro, esposo, hermano padre, abuelo amigo clamatini gracias por escuchar el programa por compartir con nosotros este momento soy Concha León Portilla los dejo con Dominique Peralta y Amores de Garra nos escuchamos el próximo sábado 12 de octubre
0: ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS-102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.